0: Und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute wieder mit äh, jemandem zu Besuch, und zwar Danny und Holger von Eurohel Design. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin. Bevor wir mit euch beiden starten und wo drum es auch immer gehen mag, das müssen wir ja nicht sofort verraten, wollte ich noch einmal kurz äh, mich für das Feedback, was wir in letzter Zeit von euch bekommen haben, bedanken. Das war auf dem Discord und auch bei Twitter äh, und auch bei Mastodon. Ähm, das freut uns natürlich immer, wenn ihr uns ein bisschen positives, aber auch natürlich kritisches Feedback gebt. Und dann haben wir uns jetzt auf der Spiel für das Meet and Play angemeldet. Das ist den Samstag im Raum Europa. Da sind wir von 16 bis 18 Uhr. Also wenn ihr Lust habt, uns mal in live und Natura zu treffen, könnt ihr da gerne vorbeikommen. Und wir überlegen uns noch, was wir dann mit euch spielen können oder ob wir nur quatschen. Wir sind auf jeden Fall da. Und ansonsten, falls ihr uns auf der Messe trefft, könnt ihr uns auch da jederzeit anquatschen. So, jetzt genug von mir, Schrägstrich uns. Heute sollen ja äh, die anderen beiden gerade vor kurz angesprochenen äh, im Mittelpunkt stehen. Und da würde ich erstmal sagen, stellt ihr euch doch mal ein bisschen genauer vor und was Euroheld überhaupt sein soll.
1: Also, wir sind äh, die Gründer von Euroheld Design und Eurohell Design macht hochwertiges, nachhaltiges Brettspielzeug, also sowohl Inserts als auch 3D-Token, Token, Sleeves oder allgemeines Brettspielzubehör und alles, was an Wünschen an uns herangetragen wird.
0: Wünsche heißt auch direkt, dass das sich auf Brettspielbedarf bezieht oder darf ich mir auch, wenn ich irgendwie eine Handyhalterung fürs Auto brauche, mich an euch wenden?
1: Es ja, kommt darauf an. Also wir <lacht> haben eine Schiene für Prototyping, kommen wir später nochmal zu. Da ist es theoretisch auch äh, möglich, eine Handyhalterung an uns heranzutragen, die wir dann entwickeln und machen. Aber ähm, üblicherweise sind es Brettspielzubehör, äh, von, von unseren Kunden, die sich wünschen, für Spiel XYZ dies und jenes zu machen, oder aber der Prototypenbau aus dem Bereich äh, der Spieleverlage, die kleine Miepel für uns, äh, bei uns bestellen für ihre
0: Prototypen eben.
2: Genau, also bevor quasi das Brettspiel bei euch später mal landet, muss es ja entwickelt werden. Und für diesen Entwicklungszyklus machen wir dann auch Prototypen.
0: Das ist interessant, dass ihr dann auch schon bei den Verlag anscheinend äh, so ein Standing schon erreicht habt, dass die euch dann dafür nutzen, um Prototypmaterial äh, gedruckt zu bekommen.
2: Ja, es ist halt ein großer Vorteil, wenn du das nicht erst in China oder weit weg bestellen musst und lange darauf warten, sondern du kannst halt bei uns einen Teil dir wünschen, dann produzieren wir das in ein zwei Tagen. Du hast es in der Hand und kannst sagen, ja, hier möchte ich doch lieber so haben, bis du dann schlussendlich so eine teure Spritzform, Spritzgussform für ein ganzes Beispiel ordern musst.
1: Oder Sägeholzform ja, Und die Idee kam auch aus dem aus dem äh, Verlagsbereich, dass Verlage gesagt haben, äh, dass sie gerne sowas hätten und ob wir nicht sowas auch mal machen könnten.
0: Hm. Ja, also gerade für Prototyping ist ja 3D-Druck einfach nur grandios, dadurch, dass man äh, einen sehr kurzen iterativen Prozess hat, bis das Produkt dann da ist. Wobei, wenn man einen 3D-Drucker mal in Arbeit gesehen hat, denkt man sich, oh, dauert das jetzt lange.
1: <lacht> <lacht> oh ja. Hm. Hm.
0: Ansonsten habt ihr ja gerade schon kurz angesprochen, was ihr macht. Also 3D-Insatz, komplett aus Kunststoff mit 3D-Druckverfahren. Und da ihr ja vor kurzem schon in ein oder zwei anderen Podcasts wart, würde ich sagen, bevor ihr hier alles komplett kleinlich wiederholt, ähm, verweise ich einfach mal da zum Beispiel auf den Podcast vom Johannes bei Brettspiel News. Da habt ihr euch ja auch sehr ausführlich vorgestellt und was ihr so macht. Aber ihr könnt genau. ja trotzdem mal kurz erklären, ähm, wie ihr dazu gekommen seid und seit wann es euch überhaupt gibt.
2: Wir sind jetzt ungefähr drei Jahre alt. Also wir haben gegründet <lacht> in unserer Studentenbude quasi. Fing alles äh, mit Corona an. Also es waren im Grunde vier Zutaten: Corona, unser Job ist weggefallen, wir hatten 3D-Drucker und ein abgeschlossenes Studium. Und am Ende hat uns die Liebe zu den Brettspielen dann in diesen Job gebracht. Und
1: ähm, genau, es kam viel Glück dazu oder ja, das das also im Grunde war es so, dass wir dass wir ähm, verbesserte, also verschnellerte Spielaufbau haben wollten. Und ähm, da kam halt vieles zueinander und wir haben gedacht, okay, die Sachen, die wir entwickelt hatten, stellen wir mal online. Vielleicht ist ja irgendwo ein Verrückter da draußen, der das gut findet. Und es waren so viele Verrückte da draußen, die das gut finden, dass das relativ schnell ein bisschen eskaliert ist. Aber wie gesagt, ähm, entweder bei Brettspiel-News oder noch viel besser im YouTube-Video von Silke, von Würfel und Zucker, von 2021, glaube ich. Und bei den...
2: In Brettspielbox waren wir mal im Interview, da kann man so genau die Anfänge, also was da passiert ist und warum dann Corona uns in diesen Job gebracht hat, mal ganz genau sich anhören oder anschauen.
0: Ja, dann verlinke ich da einfach den Show Notes drauf, dann ist das einfacher und für diejenigen, die schon kennen, ist das jetzt nicht äh, wieder 20 Minuten altbekanntes. Äh, was ich dann jetzt interessant finde, äh, also ich weiß aus den anderen äh, Sachen, wo ihr schon zu Gast wart, dass ihr ja so eine Liste auf eurer Homepage habt, wo man sich Spiele wünschen kann oder auch dafür mit abstimmen kann, was denn als nächstes kommen soll. Wenn ihr aber jetzt schon im Kontakt mit Verlagen seid, war das dann auch schon mal umgekehrt, dass ein Verlag euch ein Exemplar gestellt hat und gesagt hat, möchtet ihr dafür nicht einen Insert auch basteln?
2: Ja, es ist oft so, dass die Verlage uns halt dann kennen und fragen, ähm, ob also sie haben ihre Brettspiele und und werden an uns herangetragen und gesagt, hier wäre es sinnvoll, was zu machen. Auch manche Verlage sagen, da macht es keinen Sinn, weil halt einfach schon was drin ist. Aber es gibt viele ja, die erkennt mit den vielen Tütchen gerade, die wir dann versuchen loszuwerden. Und da kommen auch die Verlage auf uns zu und wir kriegen auch vor dem offiziellen Release dann schon die Spiele, um daran zu arbeiten.
1: Wir sind mit ähm, ein, in einem Projekt, was eigentlich dieses Jahr schon gestartet sein sollte und denkst fertig sein sollte, wie es in der Brettspielwelt eben ist, hat sich das verschoben. Da können, kann sein, dass wir da wahrscheinlich das Insert gleich out of the box mitmachen, was im Verkauf dieses Spiels mit angeboten wird. Aber das zieht sich wahrscheinlich noch ein bis zwei Jahre. In den meisten Fällen ist das eine Kostenfrage, dass die Spiele eh schon so design sind, dass man sie sich noch mehr oder weniger leisten kann. Und diese Inserts nicht für jedermann, aber ein äh, Zubehör sind äh, welches man sich sozusagen on top kaufen kann. Und wenn das in den Spielen drin wäre, würde das den Preis dann ins exorbitante steigern. Es ist ja eh schon so, dass die Entwicklung der letzten Jahre dazu geführt hat, dass die Preise sehr stark gestiegen sind.
0: Ja, ja das muss man ja auch schon fairerweise sagen, dass die Insatz, da seid ihr ja nicht mit alleine, ähm, schon vielfach an den Neupreis des Spiels selber herangehen.
1: Ja, und wir sind dabei teilweise, oder wir sind dabei im oberen Bereich, einfach aufgrund der Technologie des 3D-Drucks, die noch relativ teuer ist, und relativ schwierig in großen Massen herzustellen und dementsprechend günstig zu bekommen ist. Das ist immer so ein Punkt bei uns. Also wir versuchen nicht, den Preis des Neupreises Spiels zu überschreiten irgendwo. Aber ein vernünftiges instagram 3 d kostet eben auch
0: einfach so viel. wenn ihr Es gibt ja diese ganze Liste, hatte ich eben schon angesprochen. Habt ihr da auch schon mal... Also ihr werdet wie wahrscheinlich ja die Vorschläge pongen und dann gucken, wollen wir das machen oder nicht? Hattet ihr auch schon mal Vorschläge dabei, wo ihr gesagt hat, das lohnt sich überhaupt nicht dafür, was zu machen? Also ich habe zum Beispiel eben mal durch mein Regal geguckt und dachte so, hm, wo wäre das der Fall? Und da ist mir Hitze da aufgefallen. Das ist jetzt ein Spiel, wo ich sagen würde, da lohnt sich ja das so ein 3 d druck inside nicht. Hattet ihr das auch schon mal, dass sie gesagt hat nee, das ist im Grunde so mehr oder bald überflüssig, dass sie sagte, das machen wir nicht oder haben wir kein Interesse dran.
2: Du meinst du jetzt von von den Wünschen der, der Genau, richtig. Spieler. Ja. ja, das sind schon Wünsche, wo man denkt, also bei uns ist es immer schwierig, wir spielen halt alles selbst und deswegen muss so ein bisschen Interesse bei dem Spiel halt auch herrschen, auch wenn es auf der Wunschliste ganz oben ist. Ich meine, wir kneifen uns da auch zusammen und spielen Wünsche, die ganz weit oben landen, wenn es nicht unsere Lieblingsspiele sind, aber es ist schon so ein bisschen dabei, dass es uns auch Spaß machen soll, weil wir müssen es halt spielen vorher, dann wird es designt und hinterher wird halt auch nochmal getestet und wenn wir das Spiel nicht oh. lieben und dann... Unser Hund quietscht nebenbei ein bisschen. Ich hoffe, das
0: hört man nicht. Ist egal. Das natürliche Leben. Ist als heute mal nicht mein Sohn, sondern euer Hund.
1: Ja, im Grunde ist es so, können wir das erwähnen? Im Grunde ist es so, dass, dass wir jetzt zum Beispiel einen heißen Kandidaten haben, der sich schon über ein Jahr gewünscht wurde, wo wir einfach ein bisschen Angst hatten, dass wir die Masse an Karten nicht untergekriegt haben. Das ist äh, Terraforming Mars, das große Spiel, inklusive aller Erweiterungen. Das liegt hier quasi fertig. Wir müssen es noch drucken und fotografieren, dass wir die nächsten Tage äh, noch released. Inwieweit müssen wir auch gucken, wie weit wir das noch vorbestellbar machen können. Ähm, aber auf jeden Fall wird es online zu, zu kaufen geben. Aber da war zum Beispiel die große Angst, ich glaube, knapp fast 600 Karten sind da mit allem drin. Die muss man ja irgendwie noch äh, im doppelten Maße für Sleeve-Begeisterte in diese Grundschachtel kriegen. Also ist irgendwie ein Anspruch von uns, dass wir alles in die Grundschachtel kriegen. Und das war schon ein, für mich persönlich ein ganz schöner Endgegner. Ähm... Gar nicht sagt es passt und hatte sie am Ende auch recht. Das haut. Aber ähm, das Beispiel, was du gerade erwähnt hast, Hitzer, das hat ja schon relativ äh, entspanntes papier Papierinsert und ähm, hat relativ wenige Komponenten, so dass es eher nicht relevant ist. Es ist auch nicht auf der Liste ganz oben, ähm, wo man sagen muss, die teilweise haben die Dinge ja Inserts drin, wie beispielsweise ähm, Great Western trail äh, insbesondere die die, die Argentinia Variante, bei der das Ganze nicht mal ins Tiefzieh-Insert passt vom Hersteller. Also das sind dann schon sehr große Kandidaten, bei denen wir hingehen und sagen, da müssen wir was für machen.
0: Und das sind auch mal Punkte, wo ich dann äh, den Verlag selber nicht verstehe, warum man die Mühe und Arbeit in ein Insert investiert, weil das ist, fällt ja auch nicht vom Himmel. Und dann passen die Sachen noch nicht mal vernünftig da rein. Das äh, verstehe ich einfach nicht.
2: Ich glaube, das ich glaub, hat es war einfach hier nicht möglich. Also es war halt die Reihe der Second Edition Reihe von Great Western Trail sollten halt alle dies gleiche Tiefzieh-Insert kriegen. Und äh, Argentinien hat halt so viel Pappen und Material, dass es mit dem Tiefziehteil gar nicht möglich war, ist in die Box, war für uns schon eine große Herausforderung, da wirklich ohne Boxlift das Insert zu basteln.
1: Genau, wir sind jetzt gerade an der dritten Variante da, Bei Neuseeland liegt hier auch halbfertig auf dem Tisch. Und ähm, da sind wir jetzt dabei, die Reihe abzuschließen, mal gucken, wann wir das releasen können. Ähm, aber wir haben die alle drei mit Box closed in, ins, in, in, in die Schachtel gekriegt quasi.
0: Das ist glaube ich auch einer eurer Ziele immer, dass der Deckel auf jeden Fall vernünftig schließt und nicht überstehend.
1: Genau, und das ist ja die Vorbereitung dafür, dass unsere Inserts auch senkrecht im Regal stehen können, also dass man sie vernünftig weglagern kann, Brettspiel-Sammler-gerecht. Und ähm, deshalb ist es immer ein Ziel, wenn es irgendwie geht, die Sachen in diese Box zu kriegen, ohne dass der Deckel aufsteht.
2: Aber wichtig eben nicht auf Kosten der Gimmicks. Also wir haben immer wir versuchen immer eine Besonderheit ins, ins Insert zu bauen und zum Beispiel unser Brass hat ein Board, wo du alle Plättchen einsortierst, dann kippst du es um und hast dein, dein Spielerboard aufgebaut. Und da war es absolut unmöglich, die Retail-Variante mit einem geschlossenen Deckel anzubieten. Also wenn wir dann auf das Schöne oder Besondere an unseren Designs verzichten müssen, dann müssen wir leider auch mal so einen Deckel ein bisschen offen lassen.
0: Damit habt ihr jetzt im Grunde schon zwei Punkte angesprochen, die zur nächsten Frage passen. Also aus welchem Grunde ich denn bei euch kaufen sollte und nicht bei jemand anderem.
2: Ja, und dass wir es halt auch selbst spielen. Also es ist nicht irgendwie einsortiert, sondern wenn es uns am Ende stört oder irgendwie nicht passt, wird so ein Insert auch nochmal komplett über den Haufen geworfen oder ein 3D-Token, der sich schlecht anfassen lässt, eben doch nochmal vergrößert oder umdesignt, sodass es halt wirklich funktioniert. Also es ist alles auch getestet, was ihr bei uns bekommt.
0: Also ihr legt auch ein Augenmerk darauf, dass die Inserts den Aufbau beschleunigen und nicht einfach nur, dass es schöner verstaut ist.
2: Ja, auf jeden Fall. So also das ist das Wichtigste. Es soll halt nicht einfach schön in der Schachtel aussehen, sondern viel wichtiger, dass du die Schächtelchen aus der Schachtel auf den Tisch stellen kannst, Deckel ab und los.
0: Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, bei euch zu bestellen, werde ich ja eventuell schnell feststellen, dass die Lieferzeiten gar nicht mal so gering sind. Ist das jetzt eher ein... Nachteil, den ihr mit dem 3D-Druck habt im Vergleich zu anderen, die dann einfach sagen, hier habt ihr so gelaserte Teile, egal ob aus Holz oder Formcore, das müsst ihr selber zusammenstecken oder ist das eher was, was für euren Erfolg und eure Produkte spricht?
1: Also am Ende ist es ja ein zweischneidiges Schwert, dass, dass man, also aus unserer Sicht trifft beides zu, Es muss am Ende jeder selbst entscheiden. Es ist für uns immer schade, wenn die Leute lange warten müssen. Das liegt am Ende an der Produktion, der Art und Weise, wie man 3D-Druck skalieren kann. Dass man da doch ein bisschen mehr als nur uns beide für braucht, quasi. die am Ende hauptsächlich die, das Design und die Produktion in Gang halten. Bei 44 3D-Druckern ist das schon ganz schön hart. Also man könnte im Grunde ein bis zwei Leute nur für die Produktion anstellen. Wer einen 3D Drucker kennt, der weiß, dass die Dinge auch gerne mal ausfallen und dass das einfach auch sehr sehr viel Arbeit mit sich bringt, insbesondere in hoher Qualität zu fertigen, so wie wir das anstreben und machen. Ähm, andererseits ist es natürlich auch für uns eine, eine Art Ritterschlag oder eine Art äh, Bestätigung, wenn die Lieferzeit kontinuierlich hoch ist und die die Nachfrage immer da ist und, und relativ hoch ist, insbesondere auch nach alten Dingen, aber auch nach den Neuheiten, die wir releasen, dann zeigt uns, dass das Ganze von der Community irgendwo auch gewünscht ist und wir sind immer noch seit über zwei Jahren dabei, die Lieferzeit zu drücken durch viele verschiedene Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben und
2: wir äh ja, freuen uns da schon über einzelne Tage. Also am Anfang haben wir über Wochen gedacht, dass es irgendwann endlich weniger werden wird, aber eure Nachfrage steigt massiv weiter an, so dass ihr das einfach immer so auf einem Level haltet, dass wir gar nicht unterbieten können. Egal, ob wir nicht mehr schlafen oder nur noch den Tag im Druckerraum verbringen oder noch mehr Maschinen anschaffen, ist es ist irgendwie schafft ihr es immer, genau das, was wir gerade ausgearbeitet haben, womit es besser wird, wieder aufzuwiegen.
0: Also ich meine, 44 Drucker alleine ist ja schon mal eine Ansage. Das ist ja auch nichts, womit ihr wahrscheinlich gestartet habt, sondern es mit der Zeit mehr und mehr geworden ist. Und das spricht ja auch schon dafür, dass ihr wirklich schon einen hohen Output eigentlich habt. Genau.
2: Also hier kommen im Grunde monatlich neue Drucker dazu. Jetzt ist gerade ein bisschen Stillstand, einfach weil weil wir, Mitarbeiter
1: weil wir haben. genau
2: weil wir Mitarbeiter eingestellt haben und hier irgendwo für so ein kleines Startup dann die finanziellen Mittel verteilen müssen. So ein Drucker kostet nicht 200 Euro, der ist sehr teuer, wird von uns noch komplett mit neuen Teilen umgebaut. Also es ist auch ein hoher finanzieller Bedarf, den man dann hat, um einfach mal einen Drucker wieder dazu zu bekommen
1: genau wir haben einen relativ hohen Output aber den den also den das Problem ist, dass wir hier noch in einem noch in einer kleinen äh, privaten mehr oder weniger äh, Wohn, Wohnhaus quasi produzieren. Wir sind dran das ganze zu ändern und hoffen im nächsten Jahr da was äh, dicht machen zu können, äh, aber äh, wir haben hier eine begrenzte Kapazität und können bis maximal 50 60 Drucker insgesamt aufstocken, dann ist hier tatsächlich Schluss und wir haben nicht mehr viel für uns als Privatmenschen quasi an Raum über. Und dementsprechend müssen wir optimieren. Wir haben jetzt vor kurzem erst dafür gesorgt, dass die Drucker 20 bis 30 Prozent schneller laufen können, indem wir nochmal an alle Parameter rangegangen sind und nochmal alles komplett über den Haufen geworfen und neu justiert und eingestellt haben. Und können mittlerweile mit relativ hoher Qualität auch etwas schneller drucken sozusagen, weil die Kapazitäten eben einfach endlich sind.
2: Ja, wir haben nochmal alle Kenntnisse aus dem Studium zusammengeworfen und überlegt, wo geht denn noch was? um irgendwie dann die Zahl zwar nicht erhöhen zu können unbedingt so weit mehr, aber noch die Produktion einfach zu beschleunigen. Genau.
0: Jetzt habt ihr gerade das Studium angesprochen. Wenn ich da richtig informiert bin, habt ihr ja das Beste studiert, was man studieren kann, sprich Maschinenbau.
2: Genau. Wie man es nimmt. Das war <lacht>
0: Ich fand auch gut, aber find's gut.
1: Das <lacht> war tatsächlich eine der Zutaten, die uns dazu geführt hat, eben das technische Know-how und die Interesse an Technik, zusammen eben mit dass der uns einmal der, der Job weggefallen ist, der da rumstand und äh, das am Ende zu unserer Firma geführt hat, die etwas verrückt ist und das unkonventionell ist, aber irgendwie ja, unglaublich Spaß viel Spaß macht und äh, wir einfach sehr, sehr gerne machen. Auch wenn wir viel zu viel arbeiten, wir arbeiten einfach unglaublich gerne bei uns. Und das Studium hilft einem natürlich, gewisse Zusammenhänge zu fassen und zu verbessern, dass im Ende wirklich alles so ist, wie man das sich wünscht. Wir sind sehr, sehr kritische Menschen und es ist alles möglichst hoher Qualität, also was bei uns durch die Augen geht, das, das äh, gefällt euch da draußen auch und wir werden immer wieder angesprochen auf die Qualität, die wir quasi haben.
0: Das Maschinenbaustudium ist ja eigentlich ein recht theoretisches und auch äh, vielfach der Beruf. Also ich bin ja auch Konstrukteur, ich sitze ja den ganzen Tag vorm PC und konstruiere mit meiner 3D-Software. Geht ihr bei den Insights ähnlich vor, dass ihr das total theoretisch macht oder äh, bastelt ihr da selber was und äh, das ist äh, viel werfen und verwerfen und auch zwischendrin drucken?
2: Also es fängt erstmal an, dass wir das Spiel ja spielen, dann gibt es schon so vorgefertigte Sachen wie Karten oder Boxen, die halt immer so nach dem gleichen Konzept gebaut sind. Da wissen wir schon, da wird das Kartending jetzt einmal in die Box gelegt, also die Box wird ausgemessen, dann werden die Karten in die Box gelegt, dann wissen wir schon, die brauchen ungefähr halt diese Abstände für Sleeves. Das ist so ein Gefühl inzwischen einfach. Und dann wird der Rest im Grunde ausgemessen und ähm, die Teile am PC designt.
1: Und es ist tatsächlich ein bisschen von allem. Also wir sitzen einige Stunden am, am, am Rechner und designen das Ganze, entweder in der CAD-Software oder teilweise bei Token dann eben auch in der Sculpting-Software. Ähm, aber es ist auch ganz viel, also es ist mittlerweile nicht mehr so viel, aber grundsätzlich ist es auch viel Probedrucken, ausprobieren, versuchen, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, und neue Standards entwickeln. Also die Schale, die Dani gerade angesprochen hatte, das sind... Und die Karten, das sind alles von uns entwickelte Dinge, die über lange Zeit getestet wurden und die sich eben bewährt haben. Und ähm, wir versuchen so viele Standards wie möglich uns zu entwickeln für unser eigenes Ding, dass wir da möglichst schnell drin werden, weil wir natürlich in Zukunft weniger Bürokratie und mehr Inserts bringen wollen. also.
2: Hier mit den Inserts eben auch neue Dinge einhauchen, also dass man einfach neue Sachen entwickelt, die man da reinbringt zu den Karten, die halt bei uns Standard sind, die, die einfach schräg stehen, dass du sie gut entnehmen kannst, dass Steves da nicht aufgefächert reinpassen oder bei unseren Boxen, dass der Deckel immer unten drunter klemmt. Also Das sind Sachen, die gibt es in jedem Insert und dann gibt es immer das Besondere, was dann schon auch teilweise mehrere Probedrucke braucht, um einfach Funktionen zu testen, wie bei dem Great Western Trail Turm, wo halt genau drei Plättchen rausfallen mit einem... Knopfdruck, sage ich mal, und da musst du halt schon das auch einfach testen, ob es wirklich funktioniert, so wie du das vorher technisch überlegt hast.
1: Und der gab damals, hatte damals einige Versionen und Varianten. Wir haben bestimmt 10, 15 Dinge durchgetüdelt, bis es dann endlich auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, ist da irgendwas, wo ich einen Knopf drücke und dann was, was passiert? Sind das dann Teile, die ihr noch zusammenbauen müsst? Oder funktioniert das mit eurem 3D-Druck, dass ihr das als einer Modul direkt komplett druckt?
1: Also es wäre schön, wenn das funktionieren würde. Nein, das ist tatsächlich Handarbeit. Da werden mehrere Teile zusammengeklipst und vorher eine Feder eingelegt, sodass äh, eben die Rückholung funktioniert. Und ähm, wir haben einige Sachen, die wir ähm, von Hand verarbeiten. Beispielsweise gibt es auch die Brassboards, die ich vorhin Dani schon angesprochen hatte. Ähm, die müssen aus zwei Teilen geklebt werden, weil unsere Drucker das äh, Druckbett noch nicht groß genug hat. ist für eine 30x30er Standardschachtel. Da sind wir aber dran, da soll in den nächsten Monaten Abhilfe kommen von einem Drucker, der ein größeres Druckbett hat, wo wir Dinge auch einfach in eins drucken können. Ja, der, weil, ist ähm, der ist schon sehr
2: lange bestellt und da warten wir schon viele Jahre drauf und jetzt kommt er hoffentlich ja, bald. Ja, dann der wird sowas dann. wie ein Kleben für große Boards dann aufhören. Genau, aber weil es bleibt bei dem Turm so Einzelteile, die eben zusammengesteckt werden müssen, weil es sonst nicht funktionieren wird.
1: Genau, das, das, nimmt sonst an, zu viel zeitlich in Anspruch, wenn das äh, ein, alles in Einzelteilen ist und so, dass wir das versuchen zu reduzieren. Aber natürlich wird es immer Funktionen geben, die, die man nicht anders bewerkstelligen kann.
0: Und wenn ihr jetzt da auch sagt, für Spiel XY oder so also wie jetzt, äh, Great Western Trade Argentinien, ihr dazu euch entschieden habt, das zu machen, äh, wie lange grob über den Daumen braucht ihr da? Das ist wahrscheinlich jetzt auch keine Sache, die innerhalb von zwei, drei Tagen erledigt ist.
2: Ja, man kann immer so grob eine Woche rechnen, bis dann auch wirklich finale, Prototypen raus sind, die wir dann nochmal spielen und testen können. Aber das kann auch ganz unterschiedlich sein. Wir haben auch schon einen Insight in drei Tagen fertig gehabt, weil es einfach so durchgeflutscht ist. Die Ideen Was? passten, die Designs ja. passten gleich im ersten Anlauf, dann geht das. Aber es sitzt auch teilweise mehrere Wochen, wie bei Tavernen, wo wir einfach am Anfang halt viele Schachteln für einzelne Module hatten und am Ende gefiel es uns einfach nicht. Und dann haben wir es komplett über den Haufen geworfen und nochmal Boards für diese Puzzle-Spielbretter gebaut. Also. Das kann sein, dass ein Design fertig ist, es könnte ein verkaufbares Insert sein, aber es fällt bei uns beim Spielen einfach durch und dann wird es nochmal neu gemacht.
1: Und genau zu messen ist es meistens auch nicht, weil wir jetzt zweit äh, einen Großteil der Firma schultern und ähm, wir seit Anfang diesen Jahres an einem Punkt angekommen sind mit der Firma, wo unglaublich äh, viel Wasserkopf dazugekommen ist und unglaublich viele andere Dinge noch zu erledigt sind. Also wir wir wünschen uns immer sehr viel, am, am Zeichenbrett zu sitzen und am, am CAD-System oder im Druckerraum, aber. Sehr, sehr viel Zeit geht mittlerweile auch äh, drauf in Bürokratie, in Mitarbeitersteuerung, in ähm, alles, was dazugehört. Steuern, alles, alles, was man im ja, Unternehmen Zukunft, eben regeln Zukunftsplanung, muss.
2: Zukunftsplanung, da die Grenzen einfach hier erreicht sind. Wie geht's weiter, damit wir nicht stehen bleiben für euch, sondern eure gestiegene Nachfrage dann einfach weiter erfüllen können auch und irgendwann diese verdammte Lieferzeit mal gedrückt bekommen.
1: Und Dominik sieht es, wir wohnen eigentlich in unserem Lager quasi, also wir, wir ja. arbeiten in unserem Lager mehr oder weniger.
0: Ja, das sieht <lacht> wirklich so aus gerade. Und kann man dann auch diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess von euch, beziehungsweise halt URL-Design insgesamt als die größte Herausforderung ansehen, die ihr habt an, und nicht so ein einzelnes Insert an sich?
2: Auf jeden Fall. Also schon, ja. Eine der größten Herausforderungen im Moment hier ist das Zeitmanagement. Einfach zu gucken, was streiche ich am Tag? Wir sind halt, wir haben in, in, insgesamt vier jetzt im Team. Also wir haben einen, einen Chris, der unsere IT übernimmt, dann arbeitet Ach, Vollzeit, ja. Sam für uns äh, in Social Media, macht das neben seinem Hauptjob und äh, wir beide schultern quasi den Rest. Und da ist es halt schon schwierig, du musst jeden Tag entscheiden, was streiche ich, was kann ich nicht schaffen. Also es ist, die Aufgaben überschreiten jetzt jeden Tag schon das, was möglich ist. Und dann müssen wir halt gucken, was ist am wichtigsten. Und das zu entscheiden, ist gerade so der schwerste Punkt. Und dann eben auch für uns zu lernen, wir haben Maschinenbau studiert, stellt man sich vor, als Studenten dann plötzlich Mitarbeiter zu steuern, das ist nicht so einfach, wie man sich das so denkt. Also wir sind eine große Familie und arbeiten da halt wirklich auch, dick im Team zusammen, so dass das nicht irgendwie große Hierarchien oder irgendwas gibt. Aber es ist, jeder braucht ja schon seine Anweisungen und Überlegungen, was macht man und wann, was macht man wann. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat oder keine Ahnung im Grunde von diesen Dingen hat.
1: Es ist eben sehr sinnvoll, wenn alle in dieselbe Richtung arbeiten und man nicht gegeneinander wegarbeitet. Und dann sind ja äh, Timelines auch zu reißen, insbesondere wenn man jetzt auf die zu sprechen kommt, die jetzt in äh, etwas mehr als einem Monat startet. Da ist unglaublich viel zu tun, an Extraarbeit, extra Meilen zu gehen. Und da muss auch die IT sitzen, und alle Dinge, die Werbung muss passen. Ähm, es muss eben alles ineinander greifen. Und das ist teilweise relativ schwierig zu managen, wenn man nebenbei auch noch designen und drucken möchte quasi.
2: Genau. Und ein dritter großer Punkt, denke ich, ist noch die finanziellen Mittel zu bereitzustellen. Na klar, ihr kauft fleißig ein. Viel von dem geht aber auch wieder in den Materialeinkauf und in den ganz normalen Alltag hier, so dass wir das alles so schultern können und die Mitarbeiter bezahlen. Aber wenn man dann eben wachsen will oder Pläne hat, in, in eine Halle zu kommen, in der man dann produzieren kann, in der Mitarbeiter quasi produzieren, ist es halt eine Riesenhürde, die man halt von, von der Produktion hier noch im im Einfamilienhaus, dann in so einer Halle, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, die man halt erstmal schultern muss.
1: Und wenn man da im Vorfeld viel drüber nachdenkt, dann kann man sich im Nachgang sehr viel Arbeit sparen. Die Zeit muss aber auch da sein, der Kopf muss dafür frei sein, dass man über zukünftige Dinge eben auch nachdenken kann.
0: Das hört sich alles äh, sehr beeindruckend an, dass ihr quasi aus dem Studium heraus einfach mal, mal eben ein Unternehmen gegründet habt, aber ja wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, wie der ursprüngliche Gedanke war, ob das eher so war, ja dann überbrücken wir jetzt erstmal, weil ich würde jetzt mal behaupten, von mir aus, man geht ja nicht davon aus, dass man so erfolgreich wird und dann auch drei Jahre später nach wie vor seinen Lebensunterhalt damit verdient und eigentlich auch nicht so wirklich weiß, wann man vor lauter Arbeit mal sein Leben doch noch genießen möchte, weil das ist ja auch was, was dann darunter leidet.
2: Ja, es ging halt am Anfang darum, das Studium weiter zu finanzieren, weil unser Studentenjob ist eben weggefallen in Corona. Und da äh, war halt das die erste Idee, einfach den Lebensunterhalt zu finanzieren.
1: Ja, weil dir fehlen noch ein, zwei Punkte, bis du es fertig genau. hast quasi. Genau. Jetzt, mir
2: fehlt noch ein Nachweis. Ich die habe meine Zeit. Bachelorarbeit geschrieben. Einen Nachweis muss ich noch bringen, dann nicht auch durch.
1: Die das das aber aus schwierig Zeitgründen ist,
2: des ja. Unternehmens, was dann größer gewachsen ist, als wir dachten und nicht mehr nur zum Studium finanzieren war, ist das Studium dann am Ende ein bisschen runtergelitten, sagen wir so.
1: Ja, obwohl nur noch ein, zwei Credit Points fehlen, das wäre es dann eben. Aber die Zeit ist nicht da. Und
2: paradoxerweise geht es da auch ums Zeichnen. Ja. <lacht> aber ein Getriebe, kein Insert. Schade ja. eigentlich. Oh ja. ja, ich glaube, Nein,
0: das wäre ein Riesenzufall, wenn oder das, ein sehr moderner Studiengang, wenn man da auf einmal 3 d druck zu <lacht> und irgendwas mit 3D-Druck wirklich so konstruieren müsste.
2: Ja, Tatsächlich wäre wär das aber moderner.
1: Wäre ja. sehr moderner, aber es wäre sehr, auch sehr, sehr nischig. Ne? Ja.
0: <lacht> Wobei ich äh, Getriebelehre sehr interessant fand im Studium.
1: Ja, ich fand es auch echt spannend. Aber ich habe das relativ schnell abgeschlossen am Anfang gleich. Ähm, und Dani schleppt diesen Schein halt vor sich her. <lacht> Aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, interessant war ja die Frage, ob wir da von vornherein dran gedacht haben, dass das Ganze so eskaliert. Und ähm, nein, im ersten, ich weiß, dass wir am, am 19. Juli 2020 unseren Online-Shop online gepackt haben und eigentlich niemand davon erzählt hatten und hoffnungsvoll vor den Rechnern saßen, als wir abends gegen 7, 8, auf dem Freitagabend, glaube ich war das, released haben oder geöffnet haben und im Grunde keiner vorbeikam. Im Nachgang ist ja auch klar, dass keiner vorbeikommt, weil woher soll jemand wissen, dass einfach mal so irgendwo ein Online-Shop online <lacht> geht, mhm, cool. wenn wir da nur zwei, drei Leute auf Twitter haben. Da hatten wir vorher
2: nicht drüber nachgedacht. Da hatten
1: wir natürlich nicht drüber nachgedacht, so naiv wie wir damals waren. Und ähm, ein netter äh, Twitter, damals hieß es noch Twitter und ein netter Twitter-Benutzer hatte uns dann entdeckt und hat uns geteilt und auf einmal kamen die ersten Käufe und nach ein paar Monaten, also Richtung November, Dezember, haben wir relativ schnell gemerkt, dass das Ganze ziemlich eskaliert und wir hatten die ersten Drucker dazu gekauft und ähm, danach hatten wir eigentlich keine Zeit mehr darüber nachzudenken, wie wir äh, weiter überlegen, weil wir nur noch vorwärts gearbeitet haben und... Äh, nach drei Jahren sind wir dann hier angekommen quasi und es macht uns wie nach wie vor immer noch riesig Spaß, aber es kostet eben auch eine Menge Zeit, so dass wir gerade dabei sind, die Firma auf auf so viele Beine zu stellen, dass wir auch mal wieder ein paar Stunden mehr schlafen. Äh, schlafen oder andere private Dinge tun können, außer sich uns um die Firma zu kümmern. Das ist so ein bisschen die Aufgabe für das Ende dieses Jahres und fürs nächste Jahr.
2: Also habt ihr Lust in Eurohell Team zu arbeiten, verrückte Ideen oder irgendwas, was ihr denkt, das kann ich gut, dann immer gern schreiben.
1: Wir sind immer interessiert an. dass ich das
2: loswerde. Ja,
1: genau. Wir sind immer interessiert an Leuten, die auch genauso verrückte Ideen haben wie wir und die eine Idee haben, wie sie uns unterstützen können. Da sind wir sehr offen. Bei uns gibt es auch keine klassischen Berufsbeschreibungen. Beispielsweise muss da unser IT-Manager sich erstmal im Announce-Forum vorstellen oder gewisse andere Dinge übernehmen, die ähm, den klassischen Unternehmensstrukturen eigentlich nicht so gang und gäbe wären und wo jeder normale ITler gesagt hat, nee, das ist nicht mein Aufgabenbereich, aber
2: jeder springt halt bei uns für jeden ein. Also wir stehen halt wirklich dicht zusammen und wenn einer nicht kann, dann nimmt es der andere. Genau. Und das ist, glaube ich, das, wovon es auch lebt, wo ich am Ende sage, es ist eben auch eine Familie, wir treffen uns auch für Ausflüge und wir sind halt dick zusammengewachsen, obwohl Chris zum Beispiel erst im Mai diesen Jahres dazugekommen ist, aber er ist schon komplett drin.
1: Ja, ist komplett im Eurohill Fieber verfallen und äh, genau. wir versuchen da einfach sehr flache Hierarchien zu machen und einfach ein Kernteam zu haben. Nur so kann das Ganze funktionieren und ähm, in die richtige Richtung gehen, weil wir auf keinen Fall ein Großkonzern werden wollen oder irgendwie was in diese Richtung, sondern immer persönlich ansprechbar für die Leute und, ähm, ja, erreichbar. Also, das ist uns wichtig.
0: Und ich denke, erreichbar ist auch ein gutes Stichwort für die Spiel. Hattet ihr ja selber gerade schon angesprochen. Letztes Jahr wart ihr, glaube ich, zum ersten Mal vor Ort. Und ich denke mal, ihr werdet euch auch letztes Jahr irgendwie vorbereitet haben und dann auch eventuell schon am Mittwoch beim Aufbau, falls ja nicht noch früher fest, äh, stattgefunden hat, festgestellt haben, oh, da gibt es ja so ein paar Punkte, die hätte man auch anders oder auch eventuell besser machen können. Was waren denn da so eure Ersteindrücke als Aussteller von der Spiel?
2: Also eine lustige Sache war, wir sind erstmal losgefahren und haben uns doppelseitiges Klebeband besorgt. Weil unsere Planen nämlich an der Wand so geflattert haben und die haben wir dann erstmal mit Klebeband festgeklebt.
1: Außerdem den mussten wir Regalersatz besorgen, weil eins unser Regale schlapp gemacht hatte. Aber zum Glück nutzen wir Standardregale, die man in den üblichen Baumärkten kriegt. Und da konnten wir uns relativ schnell Ersatz besorgen dafür. Das war ganz gut.
2: Es war ziemlich chaotisch, aber auch total spannend, als man halt in diese, das erste Mal in die Halle kam und da war noch niemand. Wir kannten das sonst nur als Besucher. Ja, du kommst rein, es ist das irre voll, super bunt und total hübsch. Und so kommst du halt in eine weiße, total nackte Halle und kannst dir nicht vorstellen, dass in drei Tagen da eine Riesenmesse stattfinden soll. Ja,
1: insbesondere war die Organisation, wir waren schon am, am Montag oder Dienstag vorher da und wir waren etwas später abends angekommen und sind mit dem Auto und Hänger noch reingefahren in die Halle, äh, sind dann irgendwie mit dem Hänger in der Halle kleben geblieben, weil die Hallenwachen abgehauen waren. Und haben uns dann irgendwann nur noch mit dem Auto rausgeschlichen, weil mit Hänger war das nicht mehr möglich zwischen den Ständen da. Und dementsprechend dann blieb dann der Hänger nachts in der Halle. Und nächsten Morgen hieß es dann, öh, die Hänger dürfen nicht in der Halle stehen. Das war alles sehr, sehr chaotisch. Also man stellt sich das so geordnet vor als Besucher. Aber im Vorfeld passieren da doch einige Dinge, die sehr verrückt und witzig auch also sind. im Vorfeld
2: ist da ziemlich viel Stress, wenn alle so wuseln und nicht wissen, wann werden sie fertig, wie machen sie das genau. Ich meine, es gibt ja große Messeteams, die haben genau einen Plan. Aber die Kleinen da hinten, wo wir standen, da war schon... Einfach jeder hat jedem geholfen, aber es war auch sehr durcheinander.
0: Ich denke, da denkt man auch nicht dran. Man fährt mit seinem Auto da rein und dem Anhänger fängt an aufzubauen und nimmt gar nicht so wahr. Der Platz um herum wird auch immer voller und voller und komme ich überhaupt mit meinem Gefährt hier noch raus. Und auf einmal steht man dann da.
2: Genau,
1: richtig. So war das ein bisschen. Aber das ist ja auch das, wenn man das erste Mal etwas tut. Erstmalige Dinge sind immer sehr aufregend. Man hat aber meistens auch ein riesen Verbesserungspotenzial. Und ähm, somit haben wir uns jetzt noch einen Tag mehr für den Aufbau genommen, dass wir quasi auch ein bisschen ein bisschen mehr in Ruhe anreisen können und nicht alles so schnell so ruckzuck quasi hochziehen müssen und uns über unser Standkonzept Gedanken gemacht, dass es einfach nicht mehr so lange dauert, unseren Stand aufzubauen.
2: Ja, da müssen wir nämlich in der Richtung noch viel lernen. Ja. Also wir sind gefühlt immer die ersten bei so einem Aufbau einer Messe und die letzten, die abends verschwinden. <lacht> Alle Aufbau. anderen liegen wahrscheinlich schon gemütlich im Bett und wissen, was die nächsten Tage auf sie zukommt. Und wir sind dann immer irgendwie noch nicht fertig. Und so versuchen wir jetzt gerade mal ein Konzept zu entwickeln, dass so ein Stand einfach auch in ein paar Stunden hochgezogen ist und nicht jedes kleine Teil noch vor Ort gemacht werden muss.
0: Wann habt ihr mit der Vorbereitung angefangen für die diesjährige Spiel? Die war quasi
1: schon fließend. Also wir waren ja dieses Jahr auch auf der Berlin Con im Juli und wir haben vor der Berlin Con schon angefangen, Dinge besser zu machen. Und äh, haben da auch wieder viel draus gelernt, was wir jetzt quasi noch weiter verbessern. Also im Grunde ist es ein kontinuierlicher Prozess. Du kannst dir eigentlich generell unser Jahr so vorstellen, dass im Januar bis April ist bei uns immer relativ viel ruhig. Dieses Jahr haben wir die Zeit verschwendet, unseren Webshop aufzubauen. Und dann im Mai, Juni geht es dann langsam mit der Vorbereitung für die BerlinCon jetzt los. Dann kommt eigentlich nahtlos die Messe Essen. Und äh, dann kommt direkt bei uns ja auch der Adventskalender und das Weihnachtsgeschäft. Und dann äh, kurz nach Weihnachten fallen wir erstmal total müde ins Bett und sagen so, Pause. Pause.
2: Aber eigentlich ist jeder Minute, wenn man irgendwie mal so einen Luft hat zum Atmen, quatschen wir über die Messe. Also haben im Grunde ist eine ganzjährige Vorbereitung. Immer wenn eine Idee kommt, dann überlegen wir, könnte man das nicht so machen. Und dann werden halt einzelne Teile schon mal organisiert oder besorgt. Und so geht es nach und nach dann weiter. Natürlich wird es am Ende jetzt nochmal sehr hektisch. Wir haben dieses Jahr den Stand verdoppelt, von oder fast verdoppelt, von 10 Quadratmeter auf 18 Quadratmeter. Wir stehen in Halle 2, also sehr weit vorne. Und da wird es, glaube ich, einfach nochmal anders laufen, sodass wir das ganze Standkonzept überarbeitet haben und da nochmal viel zu tun haben, jetzt mit Planen und Flyer bestellen und alles, neue Tische und alles vorzubereiten.
1: Und die beste Neuerung eigentlich oder die für uns wichtigste Neuerung ist die, wir sind letztes Jahr komplett über den Haufen gelaufen worden von den Leuten und wir hatten eine unglaublich schlechte Kasse, die ähm, einfach dafür gesorgt hat, dass es ewig gedauert hat, bis ein Kassiervorgang abgeschlossen war, sodass viele Leute ähm, auch einfach abgehauen sind, weil sie nicht an uns rankamen und mehrfach versucht haben, bei uns zu uns durchzudringen und einfach äh, der Stand immer zu voll war. Wir haben in Berlin auch eine Kasse dabei gehabt, die war schon viel, viel besser, aber noch nicht top und wir hoffen, jetzt eine Kasse zu haben, die egal, was passiert, dem standhält?
2: Also es gibt zwei Kassen, um schon mal zu sagen. Ja. Also es kann nicht so sein, dass sie ja das zu lange steht und es gibt mehr... Mitarbeiter, sodass wir auch mehr Freiheiten haben zum Quatschen, weil es ja eigentlich das ist der Großteil unserer Messe, also unser Jahreshighlight ist, euch da zu treffen, euch zu sehen. Die Namen, die man sonst einfach bei jeder Bestellung sieht oder bei jedem neuen Produkt, sieht man Kunden wieder, die immer wieder kaufen. Und diese Menschen dann einfach mal zu sprechen und Zeit dafür zu nehmen, zu quatschen, gar nicht über die Messe oder den Stand einfach so sich zu treffen. Das ist so unsere Besonderheit der Messe.
0: Ihr habt ja gerade schon angesprochen, dass ihr dann auch mehr seid. Das wäre jetzt eben auch noch eine Frage gewesen, weil letztes Jahr, war, wo ich zumindest da war, wart ihr zu zweit nur hinterm Stand. Weil wenn ihr jetzt verdoppelt die Standgröße und das nur zu zweit, das hätte mich dann doch gewundert. Sucht ihr da eventuell auch noch ein paar helfende Hände, dass sich auch die Hörenden eventuell melden können, wenn ihr Interesse haben?
2: Auf jeden Fall gerne. Also es laufen gerade Bewerbungsgespräche. Also es ist noch nicht fest entschieden, wer mitkommt. Gerade versuchen sich alle, die Spaß haben, quasi zu beweisen, dass sie hinter den Stand gehören und dass das passt und dass sie ins Team passen. Weil das für uns einfach wichtig. Das wird auch da vor Ort eine, eine Familie sein. Wir werden einfach viele coole Tage zusammen Spaß haben. Und äh, wer da noch Bock hat und sagt, ich passe da total hin und ich habe da Bock drauf zu verkaufen und diese Besonderheiten unserer Inserts, die man einfach so auf den ersten Blick nicht sieht, einfach zu zeigen, das mal in die Hand zu nehmen, den Kunden zu geben und zu sagen, guck mal, das kann das, dann immer gern schreiben. Also es sind noch Plätze offen.
1: Genau, wenn auch, wenn auch wenige. Und dazu muss man noch mal sagen, man muss kein 3D-Druck-Enthusiast sein, um bei uns auf der Messe äh, am Stand zu arbeiten. Man trifft unglaublich viele Leute aus unglaublich vielen Nationen auch, alle Brettspiel begeistert, alle völlig verrückt, absolut ver verschiedene Charaktere und äh, du musst einfach nur Lust haben, auf Leute zuzugehen. Dann ist es eigentlich schon ein bisschen natürlich für Inserts und unsere Dinge irgendwo auch das, das Ganze gut zu finden, das äh, zu verkaufen zu wollen. Aber ähm, 3D-Druckkenntnisse sind auf keinen Fall notwendig. Hilfreich, aber nicht notwendig
2: genug Leute da, die den Drucker bedienen, der da vor Ort mitlaufen wird und euren Glücksbringer produziert. Also da muss man keine Angst haben, dass man irgendwie an den 3D-Drucker geschickt wird und sagt, mach mal jetzt. Also darum geht es uns überhaupt nicht. Der ist versorgt und der macht seinen Job und Heller die anderen Sachen durch. sind viel wichtiger. <lacht> ja.
0: genau. Ja. Wo kann man euch denn genau finden, ihr habt jetzt schon Halle 2 genannt, aber die ist ja auch ein bisschen größer, da habt ihr bestimmt auch schon die Standnummer für parat, oder?
1: Wir sind in Halle 2 in der ersten Reihe vorne an der Kante, in Gang A Stand 1, 2, 4, relativ in der Mitte der Halle, vordere Kante.
0: Da werden bestimmt die eine oder andere Person vorbeischauen und euch den Stand leer kaufen, aber ich meine, dafür fahrt ihr ja auch dahin, dass ihr auch verkaufen wollt, ist ja nicht nur eine reine Werbemesse.
1: Ja, gerade Essen ist ja eine, eine große Verkaufsveranstaltung, sagen wir mal so. Anders als die Berlincon, die eher ja eine Convention ist, ist in Essen, in Essen einfach unglaublich viel darauf ausgelegt, den Leuten die Produkte näher zu bringen und zu zeigen und dann natürlich auch sie mitzunehmen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass wir zum Beispiel auch weltweit verschiffen oder verschicken, aber die Versandkosten, insbesondere ins nicht-europäische Ausland, sehr, sehr teuer sind, so dass wir auch viele amerikanischstämmige äh, oder amerikanischsprachige... Ähm, Kunden Verrückte da haben, die die einfach die Sachen von uns geil finden und die nur einmal im Jahr die Möglichkeit haben, das Ganze ohne ewig viele Versandkosten mitzunehmen.
0: Bietet ihr für solche Personen auch eine Vorbestellung an, dass die halt, dann mussten die wahrscheinlich eher nicht mehr jetzt bestellen, sondern hätten wahrscheinlich vor ein paar Monaten schon bestellen müssen, dass ihr dann direkt sagen könnt, okay, du kannst jetzt auch in Essen abholen?
2: Nee, das stimmt nicht ganz. Also unsere Vorbestellung läuft noch, sie ist noch aktiv. Wir werden sie sobald sie zu voll wird, canceln müssen, aber noch ist ein bisschen Luft. Wir haben also noch ein bisschen Luft eingeplant und extra jetzt Freiraum gehalten für Vorbestellungen. Da bekommst du auch 6,66% mit einem Gutscheincode, wenn du vorbestellst. Und ab 50 Euro gibt es unseren Glücksbringer, der dann da live vor Ort gedruckt wird dazu. Also wenn noch jemand Lust hat, es geht noch ein paar Tage.
1: Wir schätzen, dass es bis circa Mitte September...
2: Ja, wir hoffen, das bis Mitte September halten zu können, aber wir ist, wissen ja. natürlich nie, was ihr macht. Also es ist für uns auch ein Überraschungspaket, was kommt, wie viele bestellen... Und gerade Vorbestellung ist sehr wichtig, weil wir können halt nicht alles mitnehmen. Inzwischen ist das Portfolio schon größer geworden, dass wir halt eine Auswahl, die wir so entscheiden, wo wir denken, was könnte gut gezeigt werden, mitnehmen. Und natürlich Neuheiten mitnehmen, die dann nicht vorbestellbar sind, die einfach nur die schnellsten, die zu uns zum Stand kommen, dann schon mal in der ersten Version mitnehmen können und die anderen natürlich online bestellen.
1: Und dafür wäre es natürlich relevant, bei uns Donnerstagmorgen vorbeizuschauen, weil ja. nach der Erfahrung letzten Jahres waren wir am Donnerstagmittag gegen elf, halb zwölf schon mit manchen Dingen ausverkauft, die sehr hot waren. Wir werden natürlich darauf reagieren, aber auch wir haben noch nicht so viel Messeerfahrung, dass wir versuchen, das Beste mitzunehmen und die wichtigsten Dinge mitzunehmen. Aber natürlich können wir uns auch mal vertun und ähm
2: deswegen ist eine Vorbestellung halt eine Garantie, dass das dabei ist, was du auch haben möchtest.
1: Genau, da kannst du quasi so ein gesamtes Portfolio wählen.
0: Dann würde ich von der Spiel selbst mal gerne auf euren Kunststoff zu sprechen kommen. Um, ich hatte mich mit euch ja letztes Jahr in Essen auch kurz darüber unterhalten. Und zwar nutzt ihr ja äh, Polyaktid, was ja eigentlich ein, ich sage jetzt mal, Biokunststoff ist. Ähm, da würde ich gerne einfach mal ein bisschen drüber erfahren, warum ihr ausgerechnet den nutzt und was der Vorteil davon ist. Und garantiert gibt es ja auch irgendwelche Nachteile. Und ähm, bei Bio denkt man ja auch erstmal, dass das ja dann alles super umweltfreundlich ist oder ob es dann da vielleicht doch ein paar Einschränkungen gibt.
1: Also Bio ist ja erstmal in der aktuellen Welt ein Trendbegriff. Alles um dich herum ist ja eigentlich Bio und ähm, da muss man eigentlich nicht genauer hingucken. Also beim Kunststoff gibt es eigentlich vier Klassifikationsmöglichkeiten und die unterscheiden sich darin, wo der Kunststoff herkommt und was mit dem Kunststoff nach dem Ende des Lebens passiert oder passieren kann. Und ähm, wir nutzen jetzt PLA, also Polymilchsäure, wie du schon richtig gesagt hattest. Das ist ein ein Kunststoff, der dessen Ressource eigentlich Maisstärke oder andere Stärkequellen sind. Wenn man ein Verfahren mit mehreren ähm, Schritten, wird da dann am Ende Kunststoff draus. Und ähm, man kann diesen dieses PLA auch wieder äh, zersetzen, beziehungsweise es ist es ist biologisch abbaubar. Wobei man da aufpassen muss, biologisch abbaubar bedeutet nicht, ähm, dass es in die in die Biotonne zu schmeißen ist oder auf den Kompost zu schmeißen ist also nicht mit nicht mit kompostierbar zu verwechseln aber es ist die grundsätzlich die Möglichkeit das Ganze unter kontrollierten Bedingungen ähm, in industriellen Prozessen über ein paar Monate äh, wieder zu zersetzen und dem dem Ökokreislauf zuzuführen
2: genau und ich glaube wenn man heute Kunststoff hört dann hat das ja immer so einen so einen also und die allermeisten Kunststoffe, also 97 Prozent fast der heutigen Kunststoffe, sind eben aus nicht nachwachsenden Rohstoffen und nicht biologisch abbaubar. Das ist das, was wir als Plastik kennen, was in der Umwelt landet, was alle schlecht finden, was auch wir überhaupt nicht befürworten, obwohl wir natürlich auch mit Plastik, aber eben anderen Plastik arbeiten. Aber diese Art von Kunststoff sollte es eigentlich in der modernen Welt nicht mehr geben.
1: Es ist also quasi ein erster Schritt in die richtige Richtung, das ganze, ähm, dass die Welt nicht mehr so einen riesigen Fußabdruck und Belastung quasi erfährt, die sie aktuell erfährt, dass sie ausgebeutet wird und alles Müll überall hingeschmissen wird quasi.
0: Und ihr habt euch auch bewusst für diesen Kunststoff entschieden oder ist das bei den 3D-Druckern üblich, dass PLA da benutzt wird und nicht einer, der auf Rohöl basiert?
1: Also es gibt bei 3D-Druck mehrere, also mehrere gängige und sehr, sehr alte Kunststoffe, die schon seit über zehn Jahren im 3D, seit so, so alt wie der, wie der 3D -Druck quasi ist, äh, auch benutzt werden. Dazu zählte auch PLA. Es ist äh, einerseits der der günstigste, aber auch der mechanisch schlechteste Rohstoff, weil er eben, äh, weil er eben einen niedrigen Schmelzpunkt hat. Dementsprechend sind unsere Insets auch nicht für für höchste Wärme einsetzt. Also wenn du jetzt in der praller Sonne im Sommer dein Brettspiel da zockst, dann solltest du vielleicht gucken, dass das Insert nicht in der prallen Sonne steht. Aber ähm, grundsätzlich ist es eben der nachhaltigste der Rohstoffe, mit denen man drucken kann. Viele Leute drucken auch mit PET, also das, woraus eigentlich die Plastikflaschen sind. Ähm, das ist allerdings aus fossilen Rohstoffen. Der hat natürlich bessere Festigkeiten und so, aber äh, ist im Fußabdruck viel, viel schlechter als PLA, weil äh, weil es eben abbaubar ist grundsätzlich.
0: Und ist der Rohstoff dann auch schwer zu beziehen, wenn ihr sagt, dass der ja eigentlich nicht so weit verbreitet ist? Oder ist das eigentlich relativ problemlos möglich? Weil ich denke mal, ihr braucht jetzt auch nicht nur äh, zwei Kilo im Monat, sondern ein paar Kilo mehr.
2: Ist ein üblicher Kunststoff. Man muss natürlich dabei immer noch aufpassen. Nicht nur, dass man halt den, den schönen, nachhaltigen Kunststoff bekommen hat. Das heißt ja nicht gleich, dass er wirklich gut ist. Da werden auch verschiedene Zusätze zugeführt. Und wenn du dann halt ganz günstigen PLA-Kunststoff kaufst, denkst du, du hast was Gutes gepackt. Aber die ganzen Additive und Zusatzstoffe, die da eben an Chemikalien zugemischt werden, die man oft, wenn man ein bisschen aufpasst, schon riechen kann. Entweder beim Drucken oder beim Auspacken der Rolle dann ähm, hat man halt der Umwelt auch nichts Gutes getan. Dann ist es zwar schön verkauft als biologischer Kunststoff, aber eben doch kein kein Hochwertiger am Ende. Und so werden unsere Kunststoffe in einer Fabrik extra für uns hergestellt, allein schon von den Farben, dass wir euren Insets oder den Spielerfarben Farben auch wirklich diese Farbe garantieren können. Das sind extra Eurohell farben die da angemischt werden und dass wir einfach auch wissen, was an Zusatzstoffen da drin ist, dass da nicht irgendwelche Chemikalien, die ihr an den Händen habt, wenn ihr es da habt, das ist alles nicht da reingemischt. Also wir können wissen, was ihr da bekommt und wo das herkommt. Hm.
0: Und das kommt auch von einem deutschen oder europäischen Lieferanten und muss nicht erst noch irgendwo von der Welt her rübergeschifft werden?
1: Nein, es ist direkt ein Nachbarland von uns, wo es quasi produziert wird und äh, zu uns geschickt wird. Es das ist, das ist ja gerade der Sinn davon, dass wir versuchen, die Dinge nicht quer um die Welt zu schicken, so wie es bei manchen Dingen der Fall ist, und was einen riesigen Fußabdruck eben auch wieder erzeugt. Ne? Da kommt auch ins Spiel, dass unsere Inserts grundsätzlich sehr, sehr leicht sind. Das ist einer der großen Vorteile von 3D-Druck. Also Kunststoff im Allgemeinen, ist ja relativ leicht und wir versuchen auch die die äh, unsere Inserts und unsere Token auf Gewicht zu optimieren, ähm, sodass ein durchschnittliches Insert irgendwo zwischen 400 und 500 Gramm wiegt und die Spieleschachtel eben nicht deutlich schwerer macht, wie es beispielsweise bei Holz- oder MDF-Platten der Fall ist, was manche Konkurrenten eben machen. Da hast du dann ein schönes Insert, was irgendwie auch sehr wertig aussieht. Und sich gut anfühlt, aber es ist auch einfach noch zwei, drei Kilo mehr in die Schachtel bringt oder richtig Gewicht drauf packt.
0: Druckt ja. ihr dann mit teilweise Hohlkammern, also wenn je nachdem wie dick die Wand jetzt ist, dass ihr dann die Hohllast innen drin, ob, ob wenn die Stabilität es zulässt? Oder ist das jetzt einfach nur dem Kunststoff selbst geschuldet, der ja einfach eine sehr geringe Dichte hat im Vergleich zu Holz?
1: Es ist beides eigentlich. Also wir, der Kunststoff hat natürlich erstmal eine geringe Dichte von 1,2 Gramm pro Kubikzentimeter, glaube ich ist relativ leicht jeder kennt ja Kunststoffbecher und Kunststoffdinge das ist das ist bei PLA nicht anders aber natürlich versuchen wir auch an allen Ecken und Enden sowohl Gewicht als auch Material zu sparen weil das am Ende der größte Preisfaktor auch im wieder ist also die, der Einkaufspreis beziehungsweise das, der Bezug von dem von dem PLA von dem Material macht bei weitem den größten Faktor in der Preiskalkulation aus
2: ja und so müssen wir natürlich Brücken oder Hohlräume oder irgendwelche Stützen damit ihr dann äh, nichts bekommt, was ihr nicht braucht, sage ich mal so. Also es ist wirklich nur das, was gerade so den Togen oder die Pappe hält da und der Rest ist eben auch gespart.
0: Jetzt hattet ihr auch eben ja schon angesprochen, dass man das ja ähm, industriell wieder kompostieren oder dann wieder in den Kreislauf zurückbringen kann. Geht das dann, falls ich, aus irgendwelchen Gründen, weil was kaputt gegangen ist oder so, ähm, entsorge ich das einfach normal über die gelbe Tonne? Oder wie gehe ich dann da vor?
1: Also das Problem da ist eigentlich, Nein, du darfst, also ja, du schmeißt es in die gelbe Tonne. Aber das große Problem ist das, dass am Ende ja ähm, die Welt davon abhängig ist, dass das Ganze auch funktioniert. Also Kunststoffrecycling, wie es immer so schön beschrieben wird oder das, wofür du eigentlich generell Müll trennst, äh, das funktioniert im Grunde so, dass auf dem Kunststoff im Allgemeinen angegeben ist, was es für eine Art von Kunststoff ist. Und das ist für die gängigen Kunststoffe wie ähm, Polyethylen oder äh, irgendwelche ähm, Polystyrol, ja, was auch immer, Supermarkt. Kunststoffe, die man eben so kennt, übliche Recyclingkreisläufe gibt, wobei auch da nie, lange nicht alles, sondern nur 30% waren mhm. recycelt werden und der Rest mehr oder weniger thermisch verwertet wird. Also das klingt immer sehr, sehr krass, obwohl seit über 50 Jahren Kunststoff produziert wird und verarbeitet und recycelt wird, wird zwei Drittel davon am Ende einfach verbrannt und die Wärme genutzt. Also ja,
2: oder landet auf Deponien ja. oder dann eben später leider auch in unseren Meeren, weil es eben in manchen Ländern eben schon Raten gibt, wo es, äh, was die nicht deponiert werden darf, also sagt man null Deponierungsrate zum Beispiel, aber hilft alles nichts, wenn das ein Land macht und es in anderen Ländern eben doch auf Müllbergen gehortet oh. wird.
1: Oder es dazu führt, dass der Rest halt einfach verbrannt wird, was nicht deponiert werden darf, was ja auch wieder irgendwie witzfrei ist. Aber grundsätzlich wollte ich darauf hinaus, dass ähm, diese ganzen Biokunststoffe, wie auch PLA oder andere Biokunststoffe, die aktuell in, in Bechern, in, in ähm in S besteck oder was auch immer, Einwegbesteck äh, verwendet wird, ähm, noch einen so geringen Massenanteil ausmacht, dass es meines Wissens in Deutschland noch keine Anlage gibt, die das aktuell im industriellen Maßstab äh, kompostiert, also in der, in der Praxis. Das wird aktuell nur im Labormaßstab gemacht. Es ist möglich, das zu tun, aber es, es ist einfach noch nicht auch wenn es irgendwie paradox klingt, genug Müll entstanden, um das Ganze irgendwie wirtschaftlich betreiben zu können. Und das große Problem, deshalb ist es auch so, dass die Kunststoffsorte PLA keine eigenen keine eigene Nummer hat, sondern als äh, in der Recycling-Kennzeichnung als Nummer 7 für Others quasi äh, gilt. Alle anderen Kunststoffsorten sind quasi schon gekennzeichnet, aber es wird im Grunde noch als Rest genommen. Und, ja, da muss
2: man sich ja überlegen, wenn 97% der Kunststoffe im Grunde keine biologisch abbaubaren Kunststoffe sind, dann gibt es eben auch nicht die Anlagen, die den 3%, die es da entstehen, recyceln wollen. Deswegen ist ja der Punkt so wichtig, gerade von den konventionellen Kunststoffen wegzukommen und die äh, nachhaltigen Kunststoffe zu fördern und den Ruf dieser Kunststoffe einfach auch zu verbessern, damit die Anlagen auch einfach massentauglich werden und wirtschaftlich sind. Weil es ist möglich, das zu recyceln, es ist nur einfach noch nicht wirtschaftlich.
1: Genau. Und dementsprechend gehen wir in einen anderen Weg. Und ähm, PLA hat nämlich noch einen weiteren Vorteil. Es ist ein Kunststoff, welchen man sehr, sehr häufig wieder äh, auf, aufweichen, also erwärmen, aufweichen und wieder einformen, also neu formen kann quasi. Und ähm, wenn man sich darum kümmert, dass das Ganze sauber bleibt und wenig äh, Verschmutzung, was wiederum für 3D-Druck problematisch ist, dann reinkommen, dann äh, ist das Ganze eine sehr nachhaltige Geschichte. Ähm, dementsprechend ist es auch die Möglichkeit, dass wenn jemand mal ein Insert irgendwie nicht mehr braucht, kaputt hat, was auch immer, kann er es uns jederzeit zurückgeben, wir sind äh, dran und... Äh, Praktizieren das teilweise auch schon, dass wir ähm, Produkte wieder einschmelzen, sozusagen. Also
2: aktuell ist es so, wir arbeiten mit einer Recyclingfabrik zusammen. Die, die, unsere Reste werden im Grunde hier gesammelt. Also alle Prototypen-Druckreste oder was halt sonst so an Resten beim 3D-Druck entsteht und auch Sachen, die ihr zu uns zurückgeschickt habt. Wenn ihr ein Upgrade-Pack zum Beispiel bekommt für eine neue Erweiterung und ihr habt da Teile übrig, dann schicken die teilweise die Kunden zu uns zurück. Die werden hier gesammelt und landen dann in einer Fabrik, die die Sachen alle wieder einschmelzt und daraus neuen Rohstoff her herstellt. Genauso wie die Spulen, auf denen das Filament gewickelt ist. Die werden da hingeschickt und wird wieder neues Filament drauf gewickelt. Also es ist bei uns nichts an, an Filament oder Spulenresten werden hier entsorgt, sondern es, es geht alles weiter, um nachhaltig wieder in den Zyklus zu kommen.
1: Da wir eben unseren Fußabdruck gering halten wollen, was auch der Grund ist, warum wir aktuell mit Ökostrom produzieren und wenn wir die Halle bekommen, dann natürlich auch mit Solarstrom arbeiten genau. und so. Das ist nur hier noch nicht möglich, leider.
2: Und da kommt wahrscheinlich wieder der Finanzbedarf, der so spannend ist immer im Moment. Das ist so, dass wir an einer Anlage arbeiten, eben das Filament selbst hierherzustellen, damit wir auch diese Versandwege, die natürlich dann am Ende das Nicht-Ökologische an der an unserem Stream dann sind, dass wir halt unser Filament selbst herstellen und alles, was an Resten entsteht, auch hier vor Ort selbst recyceln können. Das könnten wir mit dem Know-how dem Studium leisten. Aktuell ist es nur finanziell einfach noch nicht machbar. Also wir sparen auf die Anlage und alles, was übrig bleibt, wird da zurückgelegt, sodass das so schnell wie möglich hier vor Ort passieren kann und eben nicht mehr eingeschickt wird.
0: Was aber auch anscheinend noch voraussetzt, dass ihr dann irgendwie euch vergrößert, also räumlich gesehen, dass ihr irgendeine Halle bekommt.
1: Ja, das geht natürlich mit einher. Es gibt eine Möglichkeit, da ähm, temporär das hier zu bewerkstelligen, zu bewerkstelligen aber ähm, natürlich ist es mittelfristig auf jeden Fall gedacht, dass wir uns vergrößern müssen. Äh, auch allein schon aufgrund dessen, dass wir hier Mitarbeiter für die Geschichte haben, die uns ein bisschen die, die Produktionsarbeit abnehmen.
2: Genau, aber man muss ja da auch, genau wie wir beim 3D-Druck über die drei Jahre unglaublich viel gelernt haben, werden wir auch bei der Filamentproduktion oder beim Recycling ganz viel lernen müssen noch. Das ist ein harter, steiniger Weg und deswegen ist schon die Planung, hier im kleinen Maßstab anzufangen. Einfach erstmal nur die Reste, die aus den Druckern kommen, oder die Reste, die uns schickt, wieder zu neuen Prototypenfilament zu verarbeiten und später dann halt auch daraus im größeren Maßstab in der Halle dann Farben zu produzieren. Und das ist aber ein nächster Schritt. Also es ist nicht alles in zwei Monaten, sagt man, ah, ich habe jetzt mein eigenes Filament, sondern das... Wird bestimmt noch ein Jahr, schätze ich, dauern, bis da was rauskommt, was auch wirklich nutzbar ist.
0: Wenn ihr da jetzt die Farben habt und das ist beispielsweise irgendwas, was mit Rot ist, ist es dann auch möglich, aus dem roten Müllabfall, den ihr habt, daraus dann irgendwie was Grünes zu machen? Oder ist das anscheinend so, dass die Farbe dann halt immer gleich bleibt und ihr dann auch farbenmäßig sortieren müsst?
2: Also ich denke, das Einfachste ist, es farbenmäßig zu sortieren, dass du einfach aus der Farbe wie du die Farbe herstellst. Aber es ist natürlich auch möglich, mit Partikeln das Filament einzufärben. Wahrscheinlich meist dann in einen dunkleren Ton, sodass du, also du, du wirst jetzt nicht aus einem blauen Gelb machen können. Aber du kannst aus einem Blau immer noch ein Schwarz machen oder ein Grau. Und so wird es wahrscheinlich dann in die Richtung weiterlaufen.
1: Genau, da haben wir aber tatsächlich noch nicht viel Erfahrung gesammelt. Das ist die Planung. Ähm, das ist so die Planung, aber natürlich ist eben, je stärker und je dichter die Partikel, umso schwieriger ist es auch die, sozusagen zu überdecken. Aber schwarz geht ja immer irgendwie. ne.
0: Finde ich sehr interessant, weil mein erster Gedanke war halt auch, wo ich gehört hatte, ihr habt ja diesen PLA-Kunststoff, das ist ja schön und gut, aber ich kann es ja nicht entsorgen. Aber wenn ihr da jetzt schon das anbietet, dass man über euch das entsorgen kann, finde ich das schon einen sehr nachhaltigen Weg, den ihr da beschreibt und auch sehr vorbildlich auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Alles, was bei uns zu uns kommt, wird auch wieder zu Filament recycelt.
0: Also da bin ich auch ganz ehrlich, das war einer der Hauptgründe, warum ich gerne mit euch sprechen wollte, weil ich das einfach sehr interessant finde und auch abgesehen vom 3D-Druck, das ja wirklich ein Punkt ist, der uns alle angeht und das euch auch gerne noch verbreiten möchte, damit mehr Leute darüber erfahren, was es da für Möglichkeiten überhaupt gibt.
1: Dringend. Insbesondere ist es ja auch so, dass unsere Konkurrenten ja auch, wenn du ob du jetzt an, an eine Schaumstoffplatten denkst, auch die versuchen, das quasi nachhaltiger hinzubekommen, aber das ist schwierig, da Schaumstoff... Der eigentlich aus, ich weiß gar nicht, was es genau ist, aber auf jeden Fall ist es ein Erdölkunststoff.
2: Schaum ist ähm. so viel. Also Schaum grundsätzlich ist halt schlecht recycelbar. Das ist schon schwierig, aber auch die versuchen natürlich nachhaltig zu arbeiten. Und das finde ich auch in der Bresby-Szene ganz schön, dass überall eigentlich der Ansatz gefahren wird, auch in den Spielen, dass man einfach diese Tütenmassen, die einfach Erdöltüten sind, wenn wir diese Clips-Zip-Beutel da kennen... Ja. Das ist halt völliger Blödsinn, die sollten eigentlich nicht in Spielen sein. Natürlich müssen wir das alles irgendwie wegstauen, aber es gibt heute da schon andere Alternativen, die man da reinpacken könnte, die leider, aber weil sie eben immer noch nicht so verbreitet sind, sehr teuer sind. Aber irgendwann muss irgendwer den Anfang machen und sagen, okay, es ist ein bisschen teurer, aber ich gehe den Schritt. Und nur indem das viele machen, kann es günstiger werden. Also es wird nie günstig werden, wenn einer sagt, ich kümmere mich um das Thema Nachhaltigkeit.
1: Das ist eben der größte, das größte Problem in den letzten 50, 60 Jahren, der, Siege, der Siegeszug des, des klassischen Plastiks, der basiert darauf, dass es einfach unglaublich billig herzustellen ist und so, keine Ahnung, 100 zip in der Produktion 2 Cent kosten oder so, also, es ist wirklich wahnsinnig günstig. Und
2: also, wir haben das schmerzhaft feststellen müssen, als wir, wir machen ja auch 3D-Token, also einfach, dass eure Pappplättchen schöner aussehen oder halt gleich auf den ersten Blick erkennbar dass es ist ein Einer, Dreier oder Fünfer. Und da, die verpacken wir halt in Tüten, aber in Papiertüten. Und wenn du dann so eine kleine, winzig kleine Papiertüte mit einem Zipbeutel vergleichst im Einkaufspreis, ist das halt schon hart ja, für ein Unternehmen, so. was am Anfang steht und im Grunde in allen Ecken und Enden Geld Sorgen hat, zu überlegen, boah, okay, ich kaufe trotzdem die Papiertüte. Aber,
1: aber das ist der Grund, warum die meisten Unternehmen immer noch, auch heute noch, in der aktuellen Situation mit, mit Klimawandel und was, was in allen Ecken und Enden der Welt passiert, einfach noch Kunststoff da reinpackt weil es preislich einfach sonst nicht machbar ist. Insbesondere die Rohstoffpreise für alles andere steigen ja auch. Jeder merkt, ein Brettspiel, was vor fünf, sechs, sieben Jahren standardmäßig 40 Euro gekostet hat, hat dann 50, mittlerweile 60, vielleicht gehen wir schon auf die 70 Euro für ein Standardspiel. Also das ist im schon krass, was da teilweise sich erhöht. Und das ist nicht die Materialqualität, die da äh, besser wird, sondern einfach nur mhm. der allgemeine Ja,
2: viele setzen dann halt auf Tiefziehinserts, ne? dass sie sagen, okay, ich mache es qualitativ hochwertig, indem ich einen Tiefziehinsert reinmache. Das ist halt wirklich nicht nachhaltig. Und äh, da finde ich es dann meistens noch besser, wenn sie die Tütchen reinpacken, sagen wir es mal so. Also bevor du das versuchst ins Hochwertige zu bringen, aber eben dann ganz weit weg vom Thema Nachhaltigkeit kommst.
0: Ein sehr spannendes Thema, wo man viel und lange drüber reden könnte und auch sollte. Aber wie ich jetzt auch in dem letzten Podcast mit dem Uwe Rosenberg schon gesagt habe, es ist nach wie vor hier ein Brettspiel-Podcast, da möchte ich das politische Thema auch nicht zu sehr ausreizen. Von daher habe ich noch so ein paar lose Fragen, die eher so von ein paar Punkten jetzt noch offen geblieben sind, die ich aber gerne noch spannend finde. Und zwar kann viele Leute haben ja auch einen 3D-Drucker zu Hause selber stehen. Ist es ist für die möglich, dass sie sagen, hier, das gefällt mir, aber ich würde gerne selber drucken, weil ich da auch Spaß dran habe an den Ganzen, dass man bei euch die Druckdaten kaufen kann.
1: Also es ist grundsätzlich eine gute Idee. Das große Problem ist nur das, dass erstens unsere Sachen sehr optimiert sind darauf, leicht und klein, also gut zu sein, sage ich mal. Und dass am Ende ja auch unser gesamtes Kapital in den, in den konstruierten Geometrien eben steckt. Und das Problem, dass wenn es jemand kauft, du die Kontrolle verlierst, dass es eventuell auch wenn es nicht beabsichtigt ist, aber irgendwo äh, gelegt wird und dann in öffentlichen Foren verfügbar ist und dann äh, können wir eigentlich einpacken, weil tatsächlich ein Großteil unserer Arbeit darauf entfällt, dass wir uns geniale Sachen ausdenken, die gerade genauso funktionieren. Und ein weiterer Punkt ist es auch noch, wenn du STL-Daten rausgibst, die jedermann auf seinem Drucker drucken kann und am Ende vielleicht unser Copyright drunter steht, Du aber nicht weißt, in welcher Qualität er das jetzt gedruckt hat.
2: Oder ob es überhaupt ähm, möglich ist mit seinem Drucker. Also es sind halt teilweise Brücken oder Strukturen, die wir drucken mit speziellen... Settings. Äh, ja, genau, ja. mit speziellen Settings, die du dann so halt draufgeschmissen auf deinem Drucker niemals in der Qualität rausbekommst. Auch wenn du natürlich irgendwas rausbekommst. Also ich will nicht sagen, das kannst du nicht drucken, das stimmt nicht. Aber du bekommst eben was raus, was nicht am Ende der URL qualität entspricht. Gehst damit zum Spielabend zu deinen Freunden, die sagen, boah, die sind aber schlecht geworden. Die Qualität ist ja gar nicht mehr das, was ich von denen kenne. Und schon verbreitet sich das und das kann dann halt ganz schnell auch ganz miese Folgen für uns haben. Also nein, du kannst unsere STL-Daten nicht kaufen, das Fazit. Du kannst bei uns die Inserts kaufen und die Designs, aber nicht äh, die Daten zum selber drucken. Dafür gibt es aber genug Möglichkeiten, wenn man einfach nur was drucken will und nicht speziell darauf angewiesen ist, dass es irgendwelche speziellen Sachen haben muss, gibt es ja riesen Datenbanken, wo du alles Mögliche finden kannst.
0: Ist denn der umgekehrte Weg möglich? Also ich bin ja selber Konstrukteur und ich könnte euch ja 3D-Daten zur Verfügung stellen. Mein CAD-Programm kann ja alles Mögliche auch ausschreiben, auch STL, dass ich was bei mir entwerfe und dann euch zukommen lasse und sage, hier könnt ihr das nicht für mich drucken. Macht ihr sowas?
2: Also, das machen wir im Prototypenbau. Da bekommen wir teilweise Daten, da gehört aber immer ein Datenpaket dazu, dass die Daten überarbeitet werden, weil bisher haben wir keine Daten gekriegt, die irgendwie wirklich anständig druckbar waren, sondern das immer noch von uns Hand anzulegen, die zu verbessern, zu verändern oder im schlimmsten Fall sogar ganz neu zu zeichnen, also das einfach nur als Vorlage zu nutzen. Und da ist es halt am Ende dann, ich würde es gar nicht Prototypenbau sehen, ist vielleicht Kleinserie oder irgendwas, wo du eben Sachen bestellen kannst, die du so haben willst, aber da kostet eben dann unsere Designstunde, weil die Zeit, die wir sitzen, deine Datei für dich so zu überarbeiten, dass sie hier druckbar ist.
0: Okay, also das ist dann wahrscheinlich dann ziemlich kostenintensiv, weil das ist ja nun mal dann äh, Faktor 1 die Stunde, die nicht umgelegt wird auf x Insatz.
2: Genau.
1: Ja, genau, das ist, ist die Einzelteilfertigung eben. Aber sie wird eben, wie gesagt, von Verlagen genutzt, die uns irgendwelche Skizzen geben von irgendwelchen Dingen, die sie brauchen. Und wenn es nur Meeple-Umrisse sind, die in, in Vektordaten zur Verfügung gestellt werden,
2: Oft woraus auch nur wir dann...
1: Oder Bilder oder was auch immer. Ideen. Je nach Aufwand. Wenn es schon Vektordaten sind, ist der Weg natürlich sehr, sehr schnell in, in die Richtung, dass man ein fertiges 3D-Modell hat. Wenn es dann Bilder sind, ist es ein bisschen mehr Arbeit und kostet dementsprechend natürlich auch mehr. Aber grundsätzlich ist es möglich, uns eine, an uns eine Idee heranzutragen und die fertigen zu lassen. Ähm, die Webseite dafür befindet sich aktuell noch im Aufbau. Wir hoffen, dass wir die bis Berlin, bis bis Essen noch fertig bekommen. Aber mit Sicherheit bis zum Ende des Jahres, wobei dann wieder unsere Zeit ist. Wir müssen die Webseite noch mit Inhalt und Leben füllen. Aber es gibt es schon bei uns, ja.
0: Dann wäre ich bei mir soweit durch. Ich hätte nur noch eine Abschlussfrage. Wenn ihr vorher gerne noch andere Punkte ansprechen möchtet oder ergänzen möchtet, lieben gerne.
2: Ich würde gerne noch kurz unseren Adventskalender erwähnen. Ich weiß nicht, ob wir den alle kennen. Also es ist dieses Jahr, also wir haben jedes Jahr einen Adventskalender, wo ihr individuell 3D-Token bei uns im Shop aussuchen könnt, die ihr in euren Kalender füllt. Und es gibt dieses Jahr erstmalig eine eigene euroheld standsform Also der Kalender hat jetzt eine ganz neue Form bekommen, die er dann auch jedes Jahr hält weil äh, wir eine Standsform für uns produzieren lassen haben und er wird dieses Jahr erstmalig von Dennis Lohhausen mit unserem Victor de also unser Maskottchen, das Jura Maskottchen im Weihnachtsfliegling bezeichnen äh bezeichnet Begrafikte. begrafikt. Begemalt. Also er ist diesmal nicht irgendein Kalender, sondern richtig auch ein Brettspielthema und äh, man wird sehen, dass es ein Brettspiel Adventskalender ist von außen und ähm den könnt ihr hoffentlich im Prototypen sehen in Essen. Essen noch leider dieses Jahr nicht vorbestellbar, weil es einfach mit der Fertigung zu lange gedauert hat. Aber wir können Ihnen Essen in der Form angucken, wie er aussehen wird. Und ab Essen wird er ganz sicher auch online bestellbar sein und dann pünktlich zum 1. Dezember zum Öffnen bei euch zu Hause.
1: Wir hoffen, dass wir ihn schon Ende September ja wichtig ist, können, Ja, Wichtig
2: ist, da wahrscheinlich unseren Newsletter zu abonnieren, weil auch letztes Jahr war der ganz schnell ausverkauft. Wir füllen die halt alle mit Hand. Wir sind zu zweit. Hoffentlich können so beiden Jungs mithelfen und mitfüllen, also unsere hm. so beiden Mitarbeiter. Aber wir füllen die alle von euch hier persönlich, weil das ja jeden Kalender anders befüllt wird. Und das ist ein Riesenaufwand, deswegen gibt es eine kleine Auflage, und die Newsletter-Abonnenten bekommen immer 24 Stunden eher Bescheid, wenn es neue Releases gibt.
1: Generell, ne? Generell
2: bei allen Releases, auch natürlich beim Adventskalender. Und wenn ihr da den abonniert habt, dann könnt ihr euch sehr sicher auch einen sichern für dieses Jahr.
1: Und obwohl wir das jetzt mittlerweile das dritte Jahr machen, erreichten uns auch letztes Jahr wieder Mails von Leuten, die sagen, oh, ich habe das komplett verpasst, dass ihr den hattet. Ähm, ja, genau deshalb ist der Newsletter eben auch da und es ist wichtig, sich da anzumelden. Und... Ähm Genau. Das ja. ist immer
2: eine ganz spannende Sache, weil er halt nicht irgendwas drin ist, was ich, wo ich sowieso kein Spiel für habe, sondern ich kann es mir am Ende aussuchen. Und für all die, die uns schon kennen, gibt es auch wieder geheime Überraschungstoken, wo du vorher nur das Spiel erfährst und aber nicht erfährst, was genau in deinem Kalender steckt. Also und, alle, die sagen, ich habe ja schon alles von Euro her lohnt sich gar nicht, für die wird es auch dieses Jahr wieder spannende Überraschungen geben.
0: Sehr schön. Das äh, ist im Grunde auch die Frage, die ich sonst gestellt hätte, was man noch von euch erwarten kann. Das ist dann anscheinend der Adventskalender. Ähm, dann habt ihr ja eben schon Terraforming Mars erwähnt. Habt ihr sonst noch eventuell was, was ihr anteasern möchtet, was man eventuell auch in Essen schon anschauen kann? Also ja, dann, nerv macht was? Wir
2: bringen auf jeden Fall die komplette Guild Western Trail-Reihe mit, also auch mit dem heiß erwartet Neuseeland. Das wird vor Ort in kleiner Auflage hoffentlich verfügbar sein. Ich kann das nicht versprechen. Wir geben hier alles, aber... Du kannst die wissen, Auflagengröße Ich nicht weiß die Auflagengröße nicht, also... Ich hoffe, wir haben ein paar dabei. Carnegie liegt hier auf dem Tisch mit der ersten Erweiterung. Ja. Das nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Und den Rest kann ich noch nicht verraten. Da wird es noch kleine Teaser am Adventskalender geben und sonst einfach mal ein Essen schnell vorbeikommen und überraschen das. Also wir haben auf jeden Fall alles mit zum Ankocken. Es kann auch alles online bestellt werden. Und die Neuheiten gibt es halt in kleiner Auflage am Donnerstag.
0: Bedanke ich mich bei euch beiden für äh, eure Zeit, äh, für die vielen Informationen. Und euch viel Erfolg noch weiter in der Essenvorbereitung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wohl in Essen an einem der vier oder an mehreren der vier Tagen, wie auch immer das sein mag.
2: Wir danken dir für die spannenden Fragen.
0: Ja, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Sehr schön. Dann bis dann. Tschü Tschüss. Tschüss.